0: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Los Bronson. Los saludamos en la producción Carolina Omedas, mi compañero Alonso Moleiro, yo soy Emilio Suárez, siempre agradeciendo a todos los medios que nos retransmiten, al Diario de las Américas, al Pitazo, a Tal Cual y a todos los medios que se van sumando cada semana a la retransmisión de Los Bronson. Con ustedes el inigualable. El único Bronson verdadero y fundador de este espacio, Alonso Moleiro ¿Cómo estás, Alonso? <risa>
1: el amador Vendallán de los Bronsons.
0: Exactamente, sí. de, de los ah. podcasts.
1: De <risa> los podcasts, exacto. Este, bueno, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro espacio. Eh, bueno, tenemos una invitada perfecta para las circunstancias que estamos viviendo. Hay muchos dudos tens y tensiones eh, conflictivas en, en, en el globo. Algunas de estas... Eh, tendencias terminan tocando, aunque sea de forma indirecta, la crisis venezolana. Una invitada muy especial a quien le agradecemos profundamente el tiempo y la disposición, que es Giovanna de Miquel, internacionalista, articulista, académica, este, especialista en estos temas internacionales. Eh, Giovanna, gracias por atendernos, bienvenida. Gracias. No,
0: vale, gracias a
2: ustedes, es un privilegio para mí estar con los
1: bronzos. <risa> Qué bueno oír eso, muchas gracias, Giovanna. Bueno, mira, eh, vamos a abrir fuegos, eh, yo quería... Eh, Estamos viendo un Donald Trump un poco eh, con, con algunos equívocos en el tiempo reciente, no con presión en el frente interno, un dilema electoral frente a sí, un horizonte que remontar y esta situación de Turquía, ¿no? eh, es decir, la decisión de salirse de Siria, de la tensión este, con los kurdos. Eh, eh. Yo quería preguntarte sobre todo cómo estás interpretando eh, este foco esta, esta esta situación en Siria y esta situación con los kurdos este, este, este interés en Trump en retirarse hablaba de unas guerras estúpidas y sin sentido, bueno, buena parte de las guerras tienen esa dinámica, son estúpidas y sin sentido este, es así pero ¿cómo, cómo lo evalúas tú pues?
2: Mira yo voy a empezar por eso último que acabas de decir no el tema de las guerras consideradas estúpidas y sin sentido normalmente son consideradas estúpidas y sin sentido para las víctimas pero las guerras son la, digamos, eh, medida más desesperada que utilizan algunos estados para la consecución de sus propios intereses. Generalmente se recurre a la guerra cuando ya no hay formas de conseguir los intereses por la vía política o cuando se, eh, eh, se necesita hacer demostraciones, digamos, de capacidad desde el punto de vista militar que de alguna manera envíen mensajes disuasivos al resto de la comunidad internacional. Yo creo que en el caso de Estados Unidos con el Medio Oriente hay un poco de las dos cosas. Hay una gran dificultad para entenderse, digamos, en el terreno político, porque hay unas diferencias culturales abismales. Son dos mundos completamente diferentes. Estados Unidos pretende manejar toda la situación de esa región del, del Medio Oriente, digamos, desde la óptica absolutamente occidental. Y esa no calza. Es, es imposible tratar de buscarle soluciones a los problemas del Medio Oriente desde la óptica occidental. Y por otra parte, cada incursión de Estados Unidos en esta región tiene que ver con la necesidad de hacer su respectiva demostración de fuerza. En el caso específico de Siria, Donald Trump se ve entrampado porque Donald Trump ofreció durante la campaña presidencial para este mandato que termina el próximo año que él iba a retirar a los soldados estadounidenses de Siria. Y eso Digamos, él lo puso sobre la mesa nuevamente a principios de año, cuando dijo que habían definitivamente derrotado al Estado Islámico y que ya no se justificaba la presencia de las tropas estadounidenses en el territorio sirio. Al salir Estados Unidos de Siria, se deja el terreno abierto para otros estados que han tenido mucha presencia y han tenido mucho interés en la zona, como es el caso de Turquía. Turquía es un, un país, digamos, con unas características muy particulares porque muchos lo consideran como una suerte de bisagra entre el mundo musulmán y el mundo occidental. Muchos lo consideran como una suerte de bisagra entre inclusive lo que pudiera ser la OTAN y esa parte del mundo o lo que pudiera ser la Unión Europea y esa parte del mundo árabe. En fin, es un país, digamos, que de alguna manera puede o acercar o alejar a estos dos mundos en la región. Y a mi modo de ver, lo que está pesando más sobre Donald Trump en su decisión en esta oportunidad es precisamente la necesidad de mostrar cosas que lo hagan coherente con el Trump de la primera campaña electoral porque él ahora está prácticamente comenzando su segunda campaña, ¿no? Y en esa coherencia él tiene que cumplir parte de sus promesas. Y una de las promesas que él puede cumplir es retirar las tropas de, de Siria a pesar del de inmenso costo político y militar que eso le está generando, porque hasta los republicanos lo están criticando por ello.
0: Sí, eso es lo que quería hacia donde quería dirigir eh, la siguiente pregunta, Yoanna, porque en Estados Unidos hay una consternación, sobre todo por la manera en que Donald Trump hizo esta salida, la ejecutó, porque estaba contradiciendo las recomendaciones del Departamento de Estado de sus, de sus, de los, de sus militares y de sus consultores en materias de seguridad básicamente están diciendo que lo hizo de manera unilateral eh, ¿hay, alguna, ¿hay alguna agenda? porque pareciera que esa medida pareciera como que está aislada y recordemos todos los, los flancos, todos los, los, los focos de tensión que tiene abierto Donald Trump como por ejemplo el asunto de Rusia y la intervención de, en las elecciones de los Estados Unidos, el asunto de Ucrania que le puede costar al menos el inicio sí. del impeachment, la guerra de aranceles que tiene con China, etcétera. cuál, etc. Uh -huh. ¿Cómo encaja esta salida en esa agenda? ¿Cuál es la agenda de Donald Trump y cuál, es la, cuál sería dentro de la política exterior de los Estados Unidos?
2: Sí, yo creo que la agenda de Donald Trump en este momento es electoral. Esa es la principal agenda de Donald Trump. Aunque esa agenda electoral se ha visto bastante ensombrecida por este... Este, digamos esta probabilidad cada vez más cierta de un juicio político en su contra, no lo que algunos denominan como un impeachment. Yo creo que él se está viendo forzado de alguna manera a tratar de llamar la atención acerca de su coherencia como hombre de la política, como jefe de Estado, un poco para tener resultados que mostrar. Donald Trump lamentablemente tiene muy pocos resultados que mostrar en materia de política exterior. En materia económica tiene los números a su favor. En materia económica logró reducir el desempleo, en materia económica logró un crecimiento importante, en materia económica ha tenido algunos logros. Pero en materia de política exterior no ha tenido prácticamente ningún logro Donald Trump. ¿Cuáles fueron sus ofertas de campaña? El muro con México. Y mira todas las dificultades que ha habido en el muro con México. Es más, hubo hasta necesidad de hacer una negociación política con México para que México se comprometiera a convencer a los migrantes que venían de los países centroamericanos para que se queden en México o se vayan a algún tercer país, pero para que no traspasen la frontera con los Estados Unidos. Eso es un acuerdo uh -huh. que se dio a conocer en los Estados Unidos y las autoridades mexicanas le costó muchísimo aceptarlo, pero al final terminaron aceptando que sí, que efectivamente habían logrado ese acuerdo con, con Estados Unidos. Eso demuestra que la política del muro, pues, no fue lo suficientemente efectiva, no, no, no logró, digamos, detener el problema de las migraciones. Sí, el de tema del puro, yo,
1: Juana, perdona, para, termina pareciéndose o al oleoducto el de Chávez. O sea, una cosa como Ajá. imposible hacer. O sea.
2: es, y eso es de la promesa del oleoducto
1: de Chávez de Caracas, Buenos claro. Aires. Ajá.
2: Claro que lo recuerdo, claro sí. que lo recuerdo. Eh, pero, y eso es precisamente lo que Trump está tratando de eh, evitar. ¿Entiendes? Que lo comparen con un hombre que hizo una gran cantidad de promesas en materia de política exterior y no ha podido cumplir absolutamente ninguna. El tema de Venezuela. El tema de Venezuela fue un tema fundamental, no solo en la campaña, sino en los primeros dos años de gobierno, porque él se metió de lleno a combatir a, a la administración de Nicolás Maduro y su propósito fue generar un cambio político radical en Venezuela. Prácticamente va a terminar el mandato y no lo ha logrado. A pesar de todas las sanciones, a pesar de toda la presión, no han logrado el cambio político en Venezuela. Bueno, El tema con China, por ejemplo, ajá. No, no, sí, continúa.
0: No, no, continúa ya, por favor.
2: Continúa y te preguntamos. Sí, eh, el tema con China, el tema con China, fíjate cómo se le ha enrarecido el ambiente, cómo se le ha complicado el asunto, que ahora lo que tienen es una escalada de nuevos impuestos de lado y lado. China le establece nuevos impuestos a los productos de Estados Unidos, Estados Unidos le establece nuevos impuestos a los productos de China. La relación con la Unión Europea nunca antes había estado tan complicada la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea inclusive las decisiones que ha tomado con relación a Cuba han entorpecido las relaciones con la Unión Europea, ¿por qué? porque muchas de las inversiones que hay en estos momentos en Cuba son de ciudadanos europeos y la Unión Europea le ha hecho ver a los Estados Unidos que las decisiones que está tomando con relación a Cuba están afectando los intereses económicos y comerciales de sus connacionales en la Unión Europea ha tenido una gran cantidad de desaciertos en materia de política
0: exterior. Bueno, eh, sus promesas fueron como buscarles, muy populistas, buscarles soluciones sencillas a problemas complejos. Y cuando te das cuenta de la complejidad sí. de los problemas, entonces ahora viene el viene el momento de las explicaciones. Eso lo conocemos muy bien en América Latina. Ahora, yo Ajá. quería uh -huh. yo quería preguntarte, ahora, si quitamos el foco un momento de Donald Trump y de los Estados Unidos, ¿Cómo queda el conflicto uh -huh. sirio? El conflicto sirio comenzó en 2011, cada vez se vuelve más complejo. Hay una cantidad de facciones y de, y de intereses extranjeros. Ahí está metido Rusia, ahí está metido Irán, ahí está metido, por supuesto, Turquía. El conflicto, las escaramuzas uh -huh. se, se han colado hasta Irak, se han colado hasta el Líbano, donde también uh -huh. está metido Hezbollah. ¿Cómo queda, ¿Cómo queda ahora que los Estados Unidos? Bueno, lo primero es que ya inmediatamente, a, la, a las horas, de los Estados Unidos anunciar retiro retiró las tropas, los los turcos hicieron un ataque contra, contra los rebeldes kurdos. Eso fue lo primero que sucedió y lo que todo el mundo es estaba correcto. pensando que sucedería casi que, que de inmediato. Pero ¿cómo ves tú ese panorama ahora, en ese en súper ese complejo escenario?
2: mire yo creo que el conflicto sirio se va a seguir manteniendo, eso no tiene una solución inmediata. Estados Unidos dijo que había acabado con el Estado Islámico en Siria. El que pasa es que en el, en el caso del conflicto sirio confluyen varios conflictos dentro de una misma escenografía. Me explico. Está el conflicto generado por las fuerzas que se oponen a Bashar al-Assad. Eso es por una parte, que es un conflicto, digamos, interno. Pero ese conflicto interno ha tenido como demasiados elementos o ingredientes que han llegado desde el exterior, de entidades, estados, gobiernos, agrupaciones, grupos terroristas, eh, corporaciones, que tienen intereses, digamos, diseminados, dice a unos al lado del de gobierno de Al-Azhar y otros al lado de los rebeldes que se oponen al gobierno de Al-Azhar. Además de eso está el conflicto de los kurdos, que yo siempre digo que es importante destacar que son los kurdos con K, ok, porque los otros, los otros kurdos no tienen, no tienen ningunos derechos en Siria, no, ni con, ni,
0: los... ni tienen conflictos tampoco
2: no. <risa> no, los kurdos, los kurdos, porque el tema de los kurdos es un tema importantísimo que al cual se le ha dado muy poca atención y se ocupan de ellos cada vez que se convierte en noticias desde el punto de vista militar. ¿Por qué es un tema importantísimo? Mira, los kurdos representan la población más numerosa a nivel mundial sin un territorio propio, sin un sí. estado propio. Y, y una de las grandes dificultades para ellos tener un estado propio es que están diseminados entre varios estados de la región. Una la parte donde es Turquía, se concentra... Ejemplo, ¿sí? Una...
0: Sí, una tú... Correcto,
2: en el norte de Turquía se concentra una gran cantidad de kurdos. El interés de Turquía es combatir a los kurdos. El interés de Turquía no es el Estado islámico, el interés de Turquía no es derrocar al Assad, el interés de Turquía es combatir a los kurdos, el interés de Estados Unidos era originalmente derrocar al Assad y derrocar al Estado Islámico el interés de Irán es apoyar al Assad, entonces hay demasiados intereses creados demasiados actores involucrados y la posibilidad de que ahí se logre digamos una resolución en el corto plazo es muy muy baja, ¿Qué es lo que a mi modo de ver puede pasar como escenario más probable en el corto plazo que la intervención militar de Turquía complique todavía más el, el, el ambiente en esa zona y tenga Donald Trump la justificación para decir, necesitamos volver así Necesitamos estar nuevamente en Siria. ¿Me explico? Pero ya él cumplió claro. con su promesa de campaña que fue retirarlo. Es decir, yo vuelvo no porque yo fracasé, yo vuelvo porque Turquía me está obligando a volver.
1: Ciertamente. Y en este marco, Giovanna, eh, se habla del tema del impeachment con una posibilidad, uh -huh. uno viene como tomándole el pulso a esa a la posibilidad que esa, de que tome vuelo un procedimiento legislativo contra Trump, quien ciertamente pues por sí. su conducta y su pasado tiene flancos abiertos, pero así como, sí, como de pronto mucho. parece que caminara, hay gente que lo ve remoto y te encuentras personas que considera muy cierta la posibilidad de que quede reelecto Trump, hay gente que lo pone en duda, sobre todo porque no hay candidatos demócratas muy visibles en este momento, ¿Cómo, uh -huh. en, en, este, en este, digamos, tira y encoge ¿Cómo lo ves? ¿Que tú, tú, ¿Tú crees que pueda prosperar un impeachment Contra Donald Trump?
2: Mira, yo no sé Hay momentos en que me pareciera que sí Hay momentos en que me pareciera que no Y este, este, por ejemplo, circunstancias como esta Como la que se está viviendo en estos momentos Con todo este debate de Siria, Turquía Y todos estos cuestionamientos Que los propios republicanos le están haciendo a Donald Trump Puede influir en esa decisión Sobre el impeachment Me, me explico si probablemente algunos republicanos en la Cámara Alta no estaban dispuestos a votar a favor del impeachment, probablemente ahora estén revisando eh, cuál va a ser su posición cuando llegue el momento de la votación. Porque no se trata solamente del impeachment, se trata de los riesgos que ellos pueden estar percibiendo que representa Donald Trump para la seguridad de Estados Unidos y los estad estadounidenses. ¿Me explico? Es decir, a lo mejor no se sienten absolutamente comprados, por la causa que detonó este juicio político. Pero hay una serie de elementos que han ido surgiendo después que pudieran llevar a pensar que Donald Trump representa una vulnerabilidad para la seguridad de Estados Unidos y de los estadounidenses. Entonces pudiera ser mejor como que salir de él, evitar que siga en el poder y sobre todo evitar que se lance nuevamente como candidato. Eso es algo que pudiéramos ver que se. se que se forme o, o pudiera ir tomando cuerpo en las próximas
0: semanas. Bueno, no sé si queremos ver a Mike Pence de presidente encargado, porque eso creo que hasta pega más miedo que Donald Trump. Eh, hay varias cosas sí. hay varias cosas que han sucedido muy recientemente. La primera es que la comisión que investiga eh, la intromisión de Rusia en las elecciones del 2016 eh, dijo que sí, uh -huh. dijo que sí eso, eso ocurrió esta misma semana. Y, y fue público. Uh -huh. Lo que pasa es que no se ha hecho tanto seguimiento periodístico porque ocurrió obviamente lo de lo, lo de Siria, pero es la comisión del Senado que ya ratifica ratifica lo que ya es prácticamente un hecho. Y luego eh, lo, lo de la llamada con el presidente de Ucrania ha venido ha, ha venido creciendo, o sea, ha, hay otro otro soplón como lo llaman aquí, eh, y hay una otra corriente apoyando un poco lo que dice Alonso, que dice que como Donald Trump se siente protegido por el Senado, donde tiene mayoría de los republicanos, eh, él, uh -huh. ha dejado, él ha dejado, es como que le ha prestado un poco de importancia, sigue con sus tweets y con sus declaraciones altisonantes cada vez más extrañas. Eh, ahorita podemos uh -huh. hablar, hablar de unas declaraciones extrañísimas que, que hizo en estos días. Eh, pero hay gente que ha pensado que esto puede ser hasta una estrategia de él, tipo, tipo cuando Kennedy reconoció su error en Bahía de Cochino, entonces subió 15% de la popularidad, una cosa de esa. Pero yo lo veo, yo, yo, yo por primera vez vi ayer, anteayer, dos presentadores de Fox discutiendo, peleando entre ellos, súper republicanos, que siempre han apoyado a Donald Trump, porque uno de ellos decía, esto es una traición, nosotros estamos traicionando a los kurdos. Eh, no, Exactamente. no sé cómo le puede salir esto a Donald Trump eh, dentro del partido republicano Joana
2: mira, aquí hay que recordar otra cosa, recordemos que cuando Donald Trump quedó como el candidato republicano eh, él no tuvo el apoyo de todo el partido, hubo hubo mucho disenso de, entre los republicanos, hubo una facción una importante de los republicanos que no lo querían
0: como candidato uh -huh. y
2: no han sido muy consecuentes con él como presidente, han eh, sido muy críticos.
0: Entre ellos, en el pesos pesados, los... entre ellos pesos pesados como los Bush y como Mitt Romney, por ejemplo.
2: Eh, y, eh, y eso es importante porque en Estados Unidos, los digamos, esos partidos políticos no actúan en bloque en las votaciones en el Congreso, ¿ok? Ellos son como muy, muy, ¿cómo diríamos? Como muy muy personalistas, no sé cómo llamarlos. Sí, pero es el individual el del
1: voto, representante,
2: claro. Tot sí, sí. Totalmente. Entonces, entonces eso, el hecho de que tenga mayoría republicana en el... Senado no es una garantía de que él va a salir bien parado del tema del juicio político, ¿ok? Porque hay también, digamos, lo, los grupos que están en contra. Y mira, yo he dicho en otras oportunidades algo que puede sonar un poco, un poco osado o quizás atrevido, pero si Donald Trump hubiera sido presidente de un país latinoamericano, Estados Unidos estuviera haciéndole la guerra. O sea, la guerra desde el punto de vista político. Se estuviera oponiendo a Donald Trump. Porque uno de los graves problemas que tiene Donald Trump es la incontinencia verbal. Es, es, es la, ese, ese temperamento, digamos, retador todo el tiempo, uno lo que pareciera una sobredosis como de soberbia a veces en sus posiciones. Y la política no es como el mundo. ¿Mucho
1: qué? Efectismo, Giovanna, como mucho dar la idea de que va a tomar una decisión es un ya como un que no toma al final.
2: Es un showman, es un hombre de los negocios, es un hombre con una inclinación muy particular hacia los medios, hacia todo lo que tiene que ver, tú sabes, con con eso que tú llamas efectivo de manera absolutamente acertada. Entonces eso, eso está reñido con la política y sobre todo para un presidente de los Estados Unidos que guste o no guste, es la primera potencia mundial, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista militar y tiene intereses diseminados en todas partes del mundo. Entonces es mucho lo que puede lograr un presidente de los Estados Unidos, tanto positivo como negativo, para los ciudadanos de Estados Unidos en líneas generales. Y no solamente está el tema de la economía, si bien la economía es un tema importante en el que, insisto, él ha tenido unos logros, unos aciertos bien significativos, está el tema de la seguridad. Y desde el punto de vista de la seguridad, Donald Trump no ha sido precisamente el hombre que le ha llevado como que más seguridad a los Estados Unidos. Más bien los ha hecho sentir cada vez más vulnerables, cada vez más, más en situaciones de riesgo por ese temperamento tan tan. Belicista, por decirlo de
1: alguna sí. manera, ¿no? Bueno, ha sido una gestión bastante contestada, con altas y bajas. A veces Trump se ve como que le están saliendo las cosas y puede quedar reelecto. Mm. Ciertamente tiene nubarrones frente a sí. Yo okay. te dije, para Mucho ir cerrando, Giovanna, te hago esta, esta última pregunta. Vamos a suponer que Trump saliera o que se precipitara una situación que lo ponga contra la pared. ¿Cuál crees tú que puede hacer? O sea, ¿tú crees que puede haber cambios respecto a Venezuela, eh, el Estado norteamericano? parece tener una decisión tomada, pero uno no sabe, o sea, qué puede pasar después. ¿Tú crees que si hubiera un cambio de gobierno o una salida de Trump o una situación donde queden aprietos, eh, en la actitud de Estados Unidos como Estado puede cambiar frente al país?
2: Pues yo no lo creo, honestamente no lo creo, porque Venezuela se ha convertido en un problema para toda la región. Eh, y para Estados Unidos de manera fundamental, porque en la medida en que se mantenga el, la administración de Nicolás Maduro, se sigue alimentando la posibilidad del retorno de gobiernos autodenominados progresistas en toda la región latinoamericana. Es decir, no se trata solamente de la supervivencia de la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, sino de lo que ellos representa para un continente donde Estados Unidos es, digamos, el, el país hegemón, por decirlo de alguna manera. Además, hay un detalle que la gente se le olvida, y es que las primeras sanciones, el primer paquete de sanciones que se le impuso a funcionarios del alto gobierno en Venezuela se impuso en tiempos de Barack Obama, y Barack Obama era un presidente demócrata.
1: Ciertamente,
0: ciertamente. Sí, sí hay que... Hay que tener en cuenta que el chavismo internacional no está muerto no está muerto, no, eh, no está muerto. Tenemos que verlo a... en la
2: revolución bolivariana Emilio, perdón, la revolución bolivariana sigue siendo todavía un
0: producto de exportación
2: a pesar de sus fracasos en Venezuela eh, la, los, los mandatarios en Venezuela, tanto Chávez como Maduro han sabido utilizar muchísimo han sabido capitalizar muchísimo la estrategia de la victimización y eso hace que la revolución bolivariana siga viva, además la manera como se ha conducido la política en América Latina, que eso sería otro tema para otro, otra conversación más larga, eh, digamos muy, muy orientada a, a bloques partidistas y muy poco pensar en realmente el bienestar de los latinoamericanos, en la supervivencia de la democracia en la región, sino pensar sencillamente en como que irnos de un extremo al otro, empujar ese péndulo de un extremo al otro sin recordar que la posición natural del péndulo y eso sucede en la política también es el centro no es precisamente los extremos eso eso le ha da hecho muchísimo daño a América Latina y por eso es que en estos momentos estamos viendo la inmensa posibilidad de que vuelvan muchos de los gobiernos que fueron desplazados en años resistentes a tomar el poder en diversos países de la región
1: ciertamente bueno será un capítulo que tendremos que ir eh, eh evaluando tan pronto se presente de momento da la impresión Giovanna de que incluso si volvieran algunos de ellos por ejemplo en Argentina el señor Fernández y tal uh -huh. pues uh -huh. eh, eh, seguramente no será con la misma el mismo amor a Maduro o sea eh, estas personas tendrán que guardar algunas formas y ofrecer una idea de neutralidad o sea cierto que el chavismo no está muerto eh, en el panorama internacional pero sí está bastante desacreditado y arrinconado ¿no? o sea tendría que lugar a por López Obrador
2: Sí, sin lugar a dudas marcarán ciertas distancias es decir probablemente no se tomen fotografías absolutamente abrazados y y, y sobándose el abdomen, pero pero sí sí se va a interpretar de alguna forma como un triunfo del discurso de la izquierda y del discurso progresista en la región y desde Venezuela eso se va a tratar sí, de capitalizar. El como populismo está tratando de capitalizar.
0: El populismo está de moda en todas partes. El populismo llegó para y quedarse es, un buen tiempo en los Estados Unidos. Es
2: que ese es el problema. Es que ese es el problema. El populismo encuentra un caldo de cultivo extraordinario en zonas donde la pobreza precisamente ha ganado muchos espacios. Y hay que recordar que América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo entero. Sigue siendo la región donde la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen muy poco sigue siendo cada vez más profunda. ¿no? Mientras eso sea así, seguirá habiendo oportunidades para el populismo en la
0: región. Bueno, a mí se me hizo muy corto este, 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 misión de los Bronson, Giovanna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te queremos invitar para, para que estés de, de, de nuevo con nosotros en el futuro cercano, porque a mí, en lo, a mí en lo particular se me quedaron algunos temas afuera, como por ejemplo que si bien los aliados de Venezuela son Irán eh, Rusia y tal, Turquía también ha ayudado a saltar las sanciones eh, eh, con, uh -huh. cómo queda este nuevo panorama y la verdad es que no vamos a tener tiempo para eso, tengo aquí en mi cuadernita como cinco preguntas más, pero te tenemos que despedir, siempre, <risa> siempre dándote eh, las gracias por tu información y tu análisis tan tan justo y detallado
2: Chévere, seguiremos pendiente, un abrazo para Un este los... abrazo Joana. muy muy agradecida y bueno muy probablemente
1: tan pronto tengas tiempo porque te llamamos y tenemos otra conversa en nuestro podcast,
2: seguro siempre a la orden
1: Gracias entonces a Giovanna de Miquel, internacionalista, académica, articulista, venezolana. Hicimos este análisis de, de bueno, de cómo está el panorama internacional y de las aventuras de un señor llamado Donald Trump. Y yo, bueno, con esto terminamos esta entrega.